0: A caminhada do Brasil para a conquista do título de melhor do mundo no handebol feminino começou antes de 2013. As mudanças no time a partir de 2009, o crescimento das jogadoras e as derrotas sofridas no Mundial de 2011 e nas Olimpíadas de 2012 levaram o time até 2013, quando conquistaram pela primeira e única vez o título de melhor do mundo no handebol feminino. Nesta edição dos Jogos Históricos, contamos a trajetória das brasileiras do time de handball feminino até alcançarem um o feito inédito de se tornarem campeãs no Mundial de
1: 2013. Vai Históricos.
0: Em 2009, o técnico dinamarquês Morten Sobak foi chamado para comandar o time de handball feminino no Brasil. Antes de sua chegada, poucas jogadoras conseguiam viver do esporte e treinar fora do país. Após 2009, começou uma nova era onde as jogadoras brasileiras tiveram a oportunidade de treinar em times europeus e se profissionalizar no esporte, ganhando mais experiência. Morten também trouxe a confiança que o time precisava para chegar ao mesmo nível de seleções campeãs. Assim, começou o trabalho que levaria o Brasil ao Mundial de 2013. Nutricionistas, fisioterapeutas, médicos e psicólogos passaram a dar o apoio que o time precisava para chegar no topo. Além do pouco reconhecimento, um dos maiores obstáculos para o time era a falta de confiança e o medo de não conseguir brigar de igual para igual com times europeus. Até então, somente um país não-europeu havia conquistado o título de melhor do mundo, a Coreia do Sul, em 1995. Os times europeus tinham mais tradição no esporte e estavam acostumados a levar as medalhas para casa. Em 2011, o Mundial foi sediado no Brasil. Além da pressão e a vontade de ganhar em casa, a equipe estava trabalhando desde 2009, e aquela era a hora de saber se o trabalho estava dando frutos. As brasileiras fizeram uma boa campanha na competição, até chegar às quartas de final. No jogo contra a Espanha, o placar estava empatado com 26 a 26 até os últimos 15 segundos de jogo, quando as espanholas fizeram um gol que virou o placar a favor da Espanha.
2: Perder em casa, contra a Espanha. Da onde também um problema foi que a maioria das brasileiras estavam atuando na Espanha também. Então tem essa questão do ego. E quando nós fomos para esse jogo, foi um jogo assim, parecia que a estava jogando contra a Argentina. Tem que ganhar, tem que ganhar e perder nas quartas de finais. Então foi assim, ego, é, todo mundo ficou muito sensível por tudo que nós tra trabalhamos e treinamos e não conseguir passar as quartas de finais em casa.
0: Mesmo com a derrota amarga, o time sabia que estava crescendo cada vez mais. Aquela havia sido a melhor campanha do Brasil na história do campeonato, e ali a equipe soube que estava no caminho certo para conquistar o título. Depois do Mundial, o elenco do time sofreu alterações. Algumas jogadoras foram saindo, outras entrando, até que pudessem construir o time ideal. As brasileiras foram muito esperançosas para as Olimpíadas de Londres em 2012, mas infelizmente a situação do Mundial do ano anterior se repetiu. O Brasil fez uma boa campanha durante a fase de grupos e nas oitavas de final, mas nas quartas, a maré virou. Ao final do primeiro tempo, o jogo estava 3 a 9, o Brasil com 4 gols de vantagem sobre a Noruega, mas no segundo tempo aconteceu o que chamam de apagão do time. Durante os 30 minutos, só conseguiram fazer mais 6 gols, enquanto a Noruega virou o jogo a seu favor, fazendo 12 e terminando com 2 gols de diferença do Brasil. Mesmo com a eliminação do Ida nas Olimpíadas em 2012, a ponteira Alexandra Nascimento foi eleita a melhor jogadora de Red Bull do mundo. Como o time era muito unido, todos poderão comemorar a conquista de Alê como uma conquista coletiva. Ela foi a primeira brasileira a ganhar o título de melhor do mundo.
2: Nossa característica desse grupo, a gente é muito é muito amiga. Mas não é amiga de ha rá, rir. É amiga nos momentos difíceis. A gente sente muito o que acontece com a outra. sabe O que aconteceu com a Dani, pra gente foi uma, uma pancada. Uma pancada muito grande. Ninguém, né? até porque você olha para ela, é um monstrinho, é um, um leão. Ninguém disse que essa mulher teve um AVC ou poderia ter tido um AVC.
0: Às vésperas do Mundial de 2013, muitas jogadoras do time estavam passando por diversos problemas pessoais. A pivô Dani Piedade sofreu um AVC enquanto treinava com seu time na Eslovênia. Ela voltou para o Brasil para se recuperar e, depois de fazer fisioterapia todos os dias, pôde voltar a jogar. 15 dias antes do Mundial, nós não tínhamos atleta para treinar. Das 16 atletas, 14 estavam machucadas assim, não foram lesões ali no treino, foram lesões em que elas já trouxeram do clube Duda Morim estava com uma lesão grave e a equipe da seleção fez questão de fazer o possível para recuperá-la a tempo de competir felizmente, Duda conseguiu jogar o Mundial e ainda conquistou o título de melhor armadora direita no campeonato Babi Arinhardt havia perdido sua mãe pouco tempo antes e estava tentando equilibrar o momento delicado que estava passando com a necessidade de continuar treinando para conquistar o título. Jéssica Quintino havia rompido um ligamento um mês antes da competição. Na época jogava na Polônia e precisou voltar para o Brasil para que pudesse se recuperar. Um dia antes de embarcar para a Sérvia, Jéssica torceu o tornozelo no treinamento e decidiu que não iria competir, já que não conseguiria ajudar o time. Cada uma estava passando por um momento. Naquele grupo, sabe? E um momento que, tipo, eu não vou, não vou te falar que era um momento de extrema felicidade. Que não era. Todo mundo estava passando por uma dificuldade muito difícil, sabe? A equipe, depois do trauma do Mundial de 2011 e das Olimpíadas de 2012, carregava o fantasma de perder nas quartas de final. As brasileiras não sabiam como era a sensação de vencer e precisavam perder o medo da derrota para que pudessem conquistar a tão sonhada medalha. Já na competição, no terceiro jogo da fase de grupos contra a Sérvia, a goleira Maísa sofreu um acidente envolvendo uma pia frouxa no banheiro. Maísa cortou sua mão e no dia anterior ao jogo precisou amarrar a mão nas costas durante o treino para não se machucar ainda mais. Na hora do jogo, a equipe precisou improvisar uma órtese para amortecer o impacto da bola na mão de Maísa. Mesmo com o machucado, a goleira foi eleita a melhor jogadora da partida. A final da fase de grupos, o Brasil terminou em primeiro lugar sem perder nenhum dos jogos. Durante as oitavas, jogaram contra a Holanda, enquanto a Espanha enfrentava a Hungria. As brasileiras estavam com receio de jogar contra a Espanha nas quartas e repetir o Mundial de 2011. No fim, acabaram indo para as quartas contra a Hungria, e este foi um dos jogos mais difíceis do campeonato. A Hungria tinha muita tradição no handball, e algumas jogadoras tinham contato próximo com o técnico e as jogadoras adversárias. Como o time do Brasil era muito unido e as jogadoras voltavam uma pela outra, a psicóloga utilizou de uma situação anterior para motivá-las. Em um jogo antes do Mundial, uma das jogadoras da Hungria havia dado um soco na brasileira Mayara, que havia ficado com muita dor. A psicóloga lembrou deste acontecimento para que as brasileiras jogassem com mais garra de vencer e se vingar do jeito certo.
2: E ali eu achei que o time pegou Brasil 2011, Londres 2012... Agora é o nosso momento, a gente já perdeu, agora tá na hora da gente ganhar, a gente já sabe o que é perder, agora tá na hora da gente saber o que é ganhar.
0: O jogo contra a Hungria chegou aos 60 minutos com um empate de 26 a 26 e então se estendeu para a prorrogação. A final da prorrogação, Duda Morin levou a exclusão de 2 minutos, enquanto o placar marcava 30 para o Brasil e 29 para a Hungria. Com uma jogadora a menos, é mais fácil desestabilizar o time e virar o jogo, mas naquele momento ficou clara a estabilidade psicológica do Brasil. O placar estava 32 para o Brasil e 31 para a Hungria, quando no último minuto de jogo, Mayara conseguiu fazer o gol que abriu a diferença de dois pontos no placar. Assim, nem com um milagre a Hungria conseguiria fazer dois gols antes de soar o apito final.
2: É engraçado que hoje eu posso dizer que eu, eu entendo o porquê não ter ganhado em 2011 em casa. Porque em 2011 foi aquela coisa, meu Deus, não é possível, a gente fez tudo certo, a gente estava tão preparada, a gente não estava, não era o momento. Em 2012, em Londres? Meu, a gente fez tudo, a gente treinou tanto, a gente se dedicou tanto. Não era o momento. Quando você ganha, você sabe que é o momento, porque você sabe o que faltava.
0: Depois daquele jogo, as brasileiras já podiam sentir o gostinho da medalha de ouro. Na semifinal, fizeram seu melhor jogo técnico da competição e venceram a Dinamarca de 27 a 21. Para a grande final contra a Sérvia, que jogava em casa com a torcida ao seu favor, o técnico sabia que precisava motivar as jogadoras. Morten pediu ajuda para a Comissão Técnica para improvisar medalhas de prata, conseguir uma medalha de ouro e um agasalho com as cores da Sérvia. Eles utilizaram peças de um jogo de botão e papel alumínio para confeccionar pequenas medalhas de prata e colocaram o número da pivô da Sérvia que incomodava as brasileiras no agasalho vermelho. Morten chegou no vestiário e entregou as medalhas para cada uma das jogadoras e então falou para elas que a Sérvia entrava em quadra com o ouro na mão. Morten mostrou o agasalho da Sérvia que estava usando Enquanto segurava a medalha de ouro, falou que se as brasileiras quisessem o ouro, elas precisavam ir pegar da mão das Sérvias. Duda Morim levantou do banco que estava e correu até o técnico para pegar a medalha de sua mão. E todos os jogadores acompanharam e pararam apenas quando pegaram a medalha de ouro. Estamos pronta! Como a Sérvia estava jogando em casa, as torcidas na arquibancada eram contra as brasileiras. Nos últimos três minutos de jogo, Duda Mourinho levou dois minutos. Na hora, o placar estava 20 a 19 e as brasileiras precisavam segurar a Sérvia com uma a menos, arriscando perder a vantagem no placar. Logo depois, uma falta de 7 metros foi marcada para a Sérvia e o placar empatou 20 a 20 Hanna Débora entrou no jogo e mesmo com uma a menos no ataque, conseguiu fintar a jogadora da Sérvia e marcar um gol. No último minuto de jogo, o Brasil estava no ataque e como a bola estava passiva, Ana Paula precisava arremessar para não entregar o ataque para a Sérvia. Ana arremessou nos 9 metros por cima de três jogadoras e conseguiu marcar o gol.
1: O Brasil volta a ter time completo, Ana Paula subiu, arremessou, gol! Brasil do Brasil do Brasil 22 a 20 vem a Sérvia Maíssa que defesa que defesa que defesa a menos de um minuto o Brasil coloca dois gols de vantagem está chegando o título para o Brasil superando os seus problemas as suas dificuldades Brasil 22 Sérvia 20
0: depois do gol a torcida nas arquibancadas ficou em silêncio e só se ouvia a pequena torcida do Brasil e a comissão técnica a Sérvia já não tinha esperanças de virar em tão poucos segundos, e assim que o apito final soou, o Brasil pôde sentir como era ser melhor do mundo.
1: Dois gols de vantagem, o Banco Brasileiro já comemora, vai terminar a partida. Termina o jogo! O Brasil experimenta a sensação de ser campeão mundial. Pode se emocionar, pode chorar, o Brasil é campeão do mundo. O mundo reverencia essas meninas guerreiras do Brasil. Para quem não acreditava, é isso aí, é Brasil, é o Brasil campeão do mundo no handball feminino. Pode aplaudir porque é Brasil, é a conquista mais que merecida, é a vitória da superação.
0: Este episódio teve roteiro feito por Luísa Leivas e a locução e edição foi feita por mim, Flávia Morichita. Lembrando que toda segunda-feira sai um episódio novo desse podcast especial, relembrando algum momento histórico no mundo do esporte.